0: Podcasty Wszystko, co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. Profesor Michał Kleiber. Unia absolutnie tak. Jej zasadnicza rekonstrukcja koniecznie. Powszechne rozczarowanie wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii sprzed ponad czterech lat w sprawie opuszczenia przez to państwo Unii Europejskiej oraz obwinianie unijnej administracji za działania, które do tego doprowadziły, spotęgowały eurosceptyczne reakcje w części społeczeństw wielu państw członkowskich Unii. Trend ten dobrze ilustruje sytuację na przykład w Holandii, gdzie eurosceptyczna partia Kierta Wildersa wyszła na czoło wyborczych sondaży we Francji, gdzie domagająca się wyjścia z Unii i strefy euro Marine Le Pen weszła do drugiej tury wyborów prezydenckich czy we Włoszech, gdzie lider Ligi Północnej Matteo Salvini zyskał znaczącą popularność głosząc podobne żądania. Wydawało się, że w kolejnych latach te nastroje są łagodzone. Dotyczyło to także wymienionych tu przykładowo polityków. Giert Wilders odszedł od swej dotychczasowej antyunijnej narracji koncentrując się na krytyce islamu, Marine Le Pen zrezygnowała z dalszego artykułowania swych skrajnie krytycznych poglądów na tematy unijne, a Matteo Salvini poparł nawet rząd premiera Maria Draghi, bardzo prounijnego byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego. Niestety wiele spraw, a wśród nich poważne zarzuty formułowane pod adresem unijnych polityków o zaniedbania związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 Przywracają dzisiaj wśród polityków i obywateli wielu państw członkowskich bardzo krytyczne opinie na temat administrowania wspólnotą. Choć jednocześnie, podkreślmy dobitnie, znacząca większość obywateli państw członkowskich Unii nadal deklaruje poparcie dla idei europejskiej wspólnoty. Może właśnie dlatego, że pandemia uświadomiła wszystkim, jak bardzo w dzisiejszym świecie jesteśmy zależni od siebie nawzajem. Na poparcie dla Unii częściowo równoważące krytykę wpłynęły zapewne szeroko opisywane i niezmierzające do pozytywnego finału komplikacje związane z Brexitem, a także przekonanie o konieczności ścisłej europejskiej współpracy w odbieranych jako kluczowe sprawach, takich jak przeciwstawianie się rosnącej gospodarczej potędze Chin i innych państw azjatyckich, polityka bezpieczeństwa, Walka ze zmianami klimatu czy właśnie problematyka zdrowia publicznego, tak ważna wobec otwartości granic i mobilności obywateli w skali nie tylko Europy, ale także całego globu. Niezależnie od powszechnej świadomości wagi tych spraw już chyba prawie wszyscy Europejczycy dostrzegają, choć z różną motywacją i różnym nasileniem, potrzebę czy wręcz konieczność daleko idącej rekonstrukcji wspólnoty. Przykładem panującej atmosfery może być nasz kraj. Ponad 80% naszych rodaków deklaruje w sondażach poparcie dla unijnej idei, a jednocześnie z Polski wyraźnie dobiega głos domagający się zmian w funkcjonowaniu unijnej administracji. Właśnie w duchu niezbędności takiej rekonstrukcji planowany jest obecnie cykl szerokich tematycznie konferencji na temat przyszłości Unii, z aktywnym udziałem zainteresowanych tym pomysłem obywateli państw członkowskich. Inicjatywa ta zasługuje bez wątpienia na powszechne wsparcie. Trzeba mieć bowiem nadzieję, że w trakcie szerokiej dyskusji sformułowanych zostanie wiele wniosków o fundamentalnym znaczeniu dla unijnej przyszłości. Obecnie jest najwyższy czas na tego rodzaju głębokie refleksje. Ponieważ bez uważnego wsłuchania się w nastroje społeczne przez polityków unijnych i krajowych może naprawdę dojść w nieodległej przyszłości do poważnych obywatelskich protestów o nieobliczalnych konsekwencjach politycznych. Świadomi dotychczasowych kłopotów jedno wiemy na pewno. Musimy zmieniać Unię tak, aby rosło dla niej poparcie społeczeństw państw członkowskich. A to oczywiście oznacza konieczność szerokich, obywatelskich debat, i dobitnego przedstawienia ich rezultatów w sposób niejako wymuszający zgodne z nimi zmiany w funkcjonowaniu Unii, zapewne wymagające także zmian traktatowych. W ostatnich latach w obliczu zachodzących zmian społeczno-politycznych silne sygnały o potrzebie podjęcia aktywnych działań modyfikujących obecne funkcjonowanie Unii dochodziły zarówno z państw członkowskich, jak i z samej Brukseli. Dla przykładu, w raporcie Komisji Europejskiej z 2017 roku White Paper on the Future of Europe zidentyfikowano główne kierunki zmian, do których zaliczono wpływ na społeczeństwo szybkiego rozwoju nowych technologii, zmiany klimatyczne, migracje ludności, zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa, wyzwania demograficzne czy wreszcie możliwy wzrost tendencji nacjonalistycznych. W tak zwanej deklaracji z Rzymu, uchwalonej w tym samym roku z okazji obchodów 60-lecia przyjęcia w tym mieście dwu unijnych umów inicjujących Europejską Wspólnotę Gospodarczą, CEE, szefowie państw członkowskich za kluczowe uznali wspólne działania na rzecz bezpiecznej Europy i swobodnej mobilności na jej obszarze obywateli państw członkowskich, skutecznej polityki imigracyjnej, promocji jednolitego rynku i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, przeciwdziałania biedzie i społecznym nierównościom oraz budowy mocnej pozycji Unii na scenie globalnej. Powyższe ogólne postulaty z pewnością odpowiadają przekonaniom zdecydowanej większości obywateli UE. Problem zaczyna się, gdy zaczynamy mówić o szczegółach, czyli o sposobach realizacji tych zamierzeń w kontekście tak krytycznie ocenianej unijnej administracji. Sytuacje dodatkowo pogarszają dominujące dzisiaj w polityce agresywne antagonizmy, utrudniające osiągnięcie konsensusu w najprostszych nawet sprawach. Na jakie więc podstawowe pytania powinniśmy szukać odpowiedzi, myśląc o europejskiej przyszłości? Wobec olbrzymiej złożoności problemu wymieńmy choćby parę najważniejszych z nich. Jak precyzyjnie rozdzielić sprawy będące w gestii Unii od spraw wewnątrzkrajowych? To oczywiście sprawa kluczowa dla praktyki funkcjonowania każdej umowy ponadpaństwowej. Dobrą ilustracją problemu jest tu aktualny spór o praworządność w Polsce, ale istnieje także wiele innych dowodów na istniejące niejasności, takich jak na przykład decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego podważającego wyrok unijnego sądu w sprawie uwspólniania długu czy nieudane próby wprowadzenia unijnej polityki migracyjnej. Innego typu, ale bardzo aktualnym przykładem może być problem utraty konkurencyjności producentów w państwach, których w okresie pandemii nie stać na wspomaganie swych firm, a które w ramach wspólnego rynku dopuszczać muszą u siebie produkty z firm silnie dofinansowywanych w państwach bogatszych. Podobnie niedoprecyzowaną naturę mają problemy dotyczące polityki zagranicznej, W tym sprawy tak fundamentalne jak relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami czy problematyka obronności, w których wspólnotowe uzgodnienia są kluczem do skuteczności wszelkich podejmowanych działań. Jak udoskonalić system unijnej administracji? Legitymizacja i efektywność unijnych organów, czyli sposób ich wyboru i funkcjonowania od dawna budzą poważne zastrzeżenia wywołujące widoczny spadek zaufania obywateli państw członkowskich do samej wspólnotowej idei. Przy wszystkich swoich niekwestionowalnych zaletach Unia cechuje słabość na kluczowym dla swej przyszłości polu budowie dobrze zdefiniowanej politycznej przestrzeni służącej rozwojowi europejskiego społeczeństwa. Unia nie zapewnia dzisiaj porządku instytucjonalnego, niezbędnego dla pełnej realizacji idei skutecznej współpracy, a to zasadniczo opóźnia kreowanie wspólnej europejskiej tożsamości obywateli. Nie ma chyba wątpliwości, że większości obywateli UE marzy się silna, harmonijnie działająca Europa. Nie sposób dzisiaj przewidzieć, czy za na przykład dwadzieścia czy trzydzieści lat Unia Europejska będzie bardziej współpracującą wspólnotą ojczyzn, czy raczej będzie mieć charakter bliski federacji, może wręcz stając się kiedyś Stanami Zjednoczonymi Europy. Wspólna kulturowa przeszłość społeczeństw Europy, geograficzna zwartość, bezpieczeństwo i gospodarcze interesy w obliczu globalnej konkurencji przesądzają o konieczności znaczącego poziomu współpracy. Z drugiej strony narosłe przez wieki historycznie uwarunkowane różnice wymagają dzisiaj znacznego poziomu autonomii państw członkowskich. Ci spośród nas, którzy chcieliby szybko zrealizować w czystej postaci którykolwiek z możliwych skrajnych scenariuszy, a więc ideę wspólnoty państw narodowych, bądź wspólnoty w pełni sfederalizowanej, nie doceniają złożoności tej sytuacji i po prostu opóźniają realizację jakiejkolwiek stabilnej wersji naszej najbliższej przyszłości. Dzisiaj musimy szukać najskuteczniejszych rozwiązań na okres na przykład najbliższej dekady w nadziei, że doświadczenia harmonijnej współpracy z takiego okresu ułatwią nam dalsze plany. Dyskutując o przyszłości UE, warto to sobie dobrze uświadomić. Europejskie elity polityczne, tworzone dzisiaj bez pełnej demokratycznej legitymizacji, nie potrafią dobrze odgadnąć woli politycznej obywateli poszczególnych państw członkowskich, co skutkuje zmniejszającym się poparciem dla aktualnie realizowanej koncepcji integracji. Obywatele coraz częściej traktują unijną ideologię jako instrument sprawowania władzy przez brukselskie elity. Jak mamy na przykład akceptować wszechmocną rolę Rady Europejskiej złożonej z szefów rządów bądź głów państw i podejmującej wszystkie najważniejsze decyzje polityczne z brakiem demokratycznej legitymizacji tego ciała we wspólnotowym kontekście? Czy Rada Unii Europejskiej składająca się z delegowanych do niej ministrów z poszczególnych krajów niegmatwa i tak skomplikowanego systemu podejmowania unijnych decyzji. Jak uchronić się przed stałymi zarzutami poszczególnych państw pod adresem Unii o ingerencję w ich lokalne, narodowe uprawnienia, jeśli nigdy jasno nie sformułowano szczegółów definiujących skądinąd chętnie przywoływaną zasadę pomocniczości oddzielającą kompetencje europejskie od narodowych? Jak pogodzić sposób wyłaniania Komisji Europejskiej, do której poszczególne kraje członkowskie delegują swoich przedstawicieli, z całkowicie niezależnymi od tych nominacji, wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego? Czy organ niemający uprawnień do inicjatyw ustawodawczych może być określany terminem parlament? Jak bez zastrzeżeń akceptować regulacje unijne i przyjmować je często w efekcie skutecznego lobbingu, prowadzonego przez poszczególne państwa i korporacje ponadpaństwowe, jeśli odbierane są one jako stronnicze i niesłużące dobru całej Unii? Jak wreszcie stworzyć unijną przestrzeń publiczną, absolutnie niezbędną do aktywnego udziału obywateli w funkcjonowaniu każdej demokratycznej organizacji? Jak wdrożyć nowoczesną strategię gospodarczo-technologiczną? Politycy UE wielokrotnie deklarowali chęć dołączenia do grona globalnych liderów technologicznych, trudno jednak byłoby uznać dotychczasowe wysiłki w tym zakresie za satysfakcjonujące. Kluczem do dzisiejszych sukcesów gospodarczych jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacja na rynkach całego świata, ale żeby to osiągnąć niezbędny jest skuteczny ekosystem działań. W Stanach Zjednoczonych bazuje on na dynamicznym rynku startupów wspieranych przez rozbudowany system Venture Capital w wiodących krajach Azji, Japonii, Chinach czy Korei Południowej na wspieraniu narodowych gigantów technologicznych. Eksperci są jednomyślni. Europa stoi w obliczu wielkiego wyzwania, któremu na razie nie potrafi stawić czoła, nie mając jasnej koncepcji wspierania innowacyjnej gospodarki. Jeden z wielu przykładów, w zestawieniu dziesięciu najbardziej wartościowych globalnych startupów jest dzisiaj sześć firm z USA, trzy z Chin i jedna z Indii, a nie ma żadnej z Europy. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Gmatwanina regulacji unijnych i narodowych szalenie utrudnia szerokie wchodzenie na rynki unijne i pozaunijne, zasadniczo obniżając naszą konkurencyjność w porównaniu z olbrzymimi, jednolitymi rynkami USA czy Chin. Dzisiaj prawie 60% prób dokonywania drogą elektroniczną transgranicznych zakupów kończy się w Unii odmową. Dostępne fundusze unijne mają w dodatku od lat bardzo zachowawczy charakter i kierowane są najczęściej w ramach sprawdzonych modeli biznesowych dotyczących tradycyjnych dziedzin gospodarki. Trudno na przykład powiedzieć, czy realizacja ambitnej skądinąd inicjatywy Jednolitego Rynku Cyfrowego JRC rozwiąże szybko europejskie zapóźnienia w zakresie cyfryzacji, na które składają się między innymi regulacje nieadekwatne do współczesnych wyzwań, brak platform cyfrowych zdolnych do konkurencji ze światem czy niedostateczne wsparcie dla przyszłościowych kierunków badań w zakresie np. sztucznej inteligencji. Wielkim problemem polityki klimatycznej realizowanej w ramach programu tzw. Zielonego Ładu Green Deal Jest z kolei wprowadzanie daleko idących regulacji w sposób, który nie obniży konkurencyjności unijnej gospodarki względem państw znacznie wolniej wprowadzających podobne zmiany. Niewątpliwie ważnym elementem w tej sprawie będzie umiejętne prowadzenie negocjacji zarówno w ramach Unii, jak i w kontekście globalnym, uwzględniając bardzo różne sytuacje istniejące w różnych państwach. Jak zapewnić Unii znaczącą rolę w polityce globalnej? Wobec skomplikowanej sytuacji politycznej w wielu regionach świata, masowych migracji i zagrożeń dla bezpieczeństwa z jednej strony, a niewątpliwych korzyści wynoszonych przez państwa UE z szerokiej międzynarodowej współpracy z drugiej, problem charakteru unijnej aktywności w polityce zagranicznej ma dla nas wielkie znaczenie. Niestety także w tym zakresie, niezależnie od problemów wewnątrzunijnych, obserwujemy poważne różnice poglądów. Ostatnie lata pokazują to bardzo wyraźnie. Na przykładach relacji poszczególnych państw z Rosją, Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi partykularne różnice poglądów bardzo często dominują nad interesem wspólnotowym, dodatkowo zakłócając harmonijne funkcjonowanie Unii. Wśród dziesiątek spraw tego typu na szczególną uwagę i konsekwentne dążenie do unijnych uzgodnień z pewnością zasługują takie jak kontynuacja aktywnej i wieloaspektowej polityki transatlantyckiej niezbędnej dla zapewnienia ważnej pozycji UE w świecie, nierezygnowanie z negocjacji dotyczących stopniowego poszerzania Unii, solidarne wspieranie polityki obronnej w ramach NATO czy konsekwentne promowanie idei unijnej wielonarodowej organizacji jako wzorca pokojowego współistnienia innych regionów świata. W podsumowaniu powiedzmy, że zależnie od determinacji i skuteczności w realizacji powyższych działań będziemy świadkami jednego z wielu możliwych scenariuszy unijnej przyszłości. Scenariuszy, które opisać można na przykład tak. a. Wszystko po staremu, czyli kontynuacja narzekań i niezdolność do wprowadzania konstruktywnych modyfikacji funkcjonowania wspólnoty. b. Brak formalnych zmian, ale aktywne udoskonalanie elementów dotychczasowej polityki. c. Pełna realizacja idei wspólnego rynku, ale rezygnacja z innych aspektów integracji. d. Poziom wspólnotowości zależny od chęci poszczególnych państw, czyli unia zróżnicowanych relacji między grupami państw członkowskich, tzw. unia różnych prędkości. e. Unia w pełni zintegrowana, zgodnie z promowaną dzisiaj w niektórych środowiskach, ideą federalizmu. F. Unia odmieniona na rzecz większej skuteczności działania i szerokiego pozyskiwania poparcia obywateli, czyli Unia silna w sprawach wymagających jedności, ale akceptująca na zasadzie pomocniczości i solidarności narodowe odmienności. Wybór należy do nas, obywateli Europy. Jesteśmy w historycznym momencie, który może przesądzić o kształcie naszego kontynentu na lata. Stawka jest olbrzymia. Czeka nas albo przełamanie niemocy w strategicznym myśleniu o Europie, albo piętrzące się kłopoty, grożące stopniową dezintegracją i w konsekwencji marginalizacją państw Europy w świecie. Z pewnością nie możemy pozwolić sobie na spokojne podejście do kryzysu integracji i czekanie na lepszy moment do rekonstrukcji Unii, Ten moment nadszedł właśnie teraz. Podcasty Wszystko co najważniejsze Czytał Mateusz Mleczko